0: SWA 2 – Zeitwort
1: Die Vertreter der Deutschen Bank waren wenig erfreut. Am 20.02.1912 stießen sie in den Geschäftsbüchern des Fürstentrusts auf ein schier undurchschaubares Geflecht von Tochterfirmen und komplizierten Beteiligungen. Vor allem aber auf Verluste in schwindelerregender Höhe. Hinter der glänzenden Fassade der adeligen Handelsvereinigung tat sich ein Abgrund auf. Wie sollte man das sanieren? Im Grunde war das unrühmliche Ende der hochfliegenden Pläne von Anfang an absehbar, meint Christian Bomarius, Autor des Buchs der Fürsten Trust.
0: Er war vom ersten Tag an erfolglos. Also es waren von Anfang an Fehlinvestitionen. Das lag auch daran, dass keiner sich in den Branchen, in die der Trust investiert hat, auskannte. Alle glaubten, das enorme Geld, das zur Verfügung stand, reiche aus, um dem Markt die Regeln aufzudrücken. Und genau das war der Irrtum.
1: Zwei Mitglieder des Hochadels gründeten den Trust 1908. Der eine, Christian Kraft zu Hohenlohe, Öhringen, einer der reichsten Deutschen seiner Zeit, bis dahin vor allem als leidenschaftlicher Jäger und Rennpferdebesitzer bekannt. Der andere, sein Cousin Max Egon II. zu Fürstenberg, nicht ganz so reich, dafür aber mit besten Beziehungen zum Kaiser. Von Anfang an verfolgte die Handelsvereinigung vor allem ein Ziel, maximalen Profit in minimaler Zeit. Zu diesem Zweck investierte man dreistellige Millionenbeträge querbeet ohne erkennbare Strategie. Kaufte eine Schiffslinie, Bergwerke, Versicherungen, ein Straßenbahnunternehmen und vor allem eine sogenannte terrain Eine Firma, die Grundstücke kaufte, um sie bebaubar zu machen. Doch viele der riskanten Immobiliengeschäfte des Trusts waren reiner Bauschwindel.
0: Diese Terrargesellschaft der Fürsten, die war hochkriminell. Die haben nämlich Kaufverträge, also die Kaufpreise, als bereits vereinnahmte Gelder ausgewiesen. Das war damals große Mode, aber keiner hat das mit mehr Chutzpe gemacht als diese Terrargesellschaft.
1: Der Schuldenberg des Trusts wächst. Bald stehen Investitionssummen und eigene Sicherheiten in keinem Verhältnis mehr. Besonders das prestigeträchtige Passage Kaufhaus, die erste deutsche Shopping Mall, erweist sich als Geldvernichtungsmaschine. Als die Terraingesellschaft der Fürsten, die größte Berlins, 1912 zusammenbricht, kommt es zu einem Dominoeffekt in der lokalen Baubranche. Viele Unternehmen werden in den Abgrund gerissen, weil Rechnungen nicht bezahlt werden, Aufträge und Kredite platzen. Der Vorsitzende der Berliner Handwerkskammer beklagt, ganz Steglitz sei ein Hypothekenfriedhof.
0: Der Pleitegeier stiert den Besucher schon jetzt aus jedem Fenster an. Die Verluste der Lieferanten und Bauhandwerker werden sich auf Millionen beziffern. Dabei aber wird lustig drauf losgebaut. Neben den verkrachten Grundstücken entstehen neue und ungezählte Baustellen harren noch derjenigen, die auf den Leim gehen sollen.
1: Die Zeitungen berichten ausführlich über den Finanzskandal. Erst auf den Wirtschaftsseiten, dann auch im Politikteil. Denn Christian Kraft und Max Egon sind prominent. Der Kaiser höchstpersönlich beauftragt schließlich die Deutsche Bank, den Trust zu retten. Er selbst will sich lieber heraushalten. Zu groß die Angst, selbst mit in die Tiefe gerissen zu werden. Die Höhe der Verluste ist größer als mancher Staatshaushalt. Zur Sanierung filettiert die Deutsche Bank den Trust und wird dabei selbst reich. Die Fürsten müssen den Gürtel danach eine Zeit lang ein wenig enger schnallen. Rechtlich belangt werden sie aber nicht. Der Erste Weltkrieg lässt den Skandal schnell in Vergessenheit geraten. Und die Schulden? Die Tilgung übernimmt 1923 die Hyperinflation. Innerhalb kürzester Zeit verpuffen Millionen Mark zu Pfennigbeträgen. Nicht nur nach den Maßstäben der Deutschen Bank. Echte Peanuts.